0: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. In deze aflevering wil ik het met jou hebben over regels. En ik stel me luid op de vraag: moeten er nog meer regels zijn? Zoals je misschien weet uit mijn vorige podcast, momenteel ben ik in Spanje en zijn we hier als gezin, als digital nomads, um, nog tot het einde van de maand. En de afgelopen periode waren er toch een aantal keren dat ik hier in Spanje serieus mijn wenkbrauwen moest fronsen en moest nadenken van hé, hey, waarom is die regel hier? Waarom? Wat is het nut ervan? En... Ik snap het ook helemaal. Heel wat regels die wij in het leven hebben geroepen, zijn er voor om te zorgen dat er meer orde is. Want als er geen regels zouden zijn, ja, dan zouden we leven in een maatschappij die er eerder zou uitzien als een zootje ongeregeld. Dus regels, ja, het helpt ons om orde te creëren, om ook zaken te Vlotter te laten verlopen, efficiënter te laten verlopen en above all natuurlijk ook om een veilige omgeving te creëren. Alleen regels, volgens mij is het ook een mes dat aan twee kanten snijdt. En over een goed mes gesproken, ik kan jou helemaal vertellen na dit jaar dat een goed mes in jouw keuken hebben cruciaal is. We hebben de afgelopen maanden in ja, super veel verschillende Airbnb-huisjes gewoond. En ja, ik was toch super blij dat ik mijn eigen groentemes van thuis had meegenomen op die wereldreis. Want zo kon ik overal in elke keuken wortelen, fijn hakken en in de pan hakken. Want ja, goed mes uh, in veel Airbnb-huisjes zitten ze er niet in de keuken, in uh, standaard. Dus ja, goed mes heeft maar één kant om te snijden. Terwijl regels, ja, die hebben twee kanten die snijden. Want zoals ik het zei, langs de ene kant heb je het nodig om die... ...orde te bewaren om een veilige omgeving te creëren. Alleen, uh, ja, gisteren was voor mij nog eens een bewijs dat heel wat van de regels die wij zelf hebben gecreëerd, absoluut overbodig zijn en contraproductief zijn. Gisteren namiddag gingen we als gezin namelijk naar een waterpretpark. Hier een beetje verder dan waar wij zitten, meer in de buurt van Cartagena. is een leuk waterpretpark. Althans, dat dachten we. Eén keer aangekomen, eh, zagen we vooral dat er eh, ja, genoeg water was, maar niet zoveel glijbanen. Dus ja... Qua fungehalte, laat ik het in het midden, um, was het niet zo'n aanrader naar ons gevoel. Alleen, wat ons nog meer opviel, was het aantal regeltjes waar wij als bezoeker ons aan moesten houden. Er was een van de glijbanen, de hoogste, die we hadden uitproberen. En om daar naartoe te lopen, waren er twee redders die het pad gewoon wegblokkeerden. En we dachten van... Hm, Vreemd, raar, zullen we toch maar die kant uit lopen? Dus wij deden dat, want dat was ook meteen de kortste route naar de trappen om die waterglijbaan te beklimmen. En nee, wij werden netjes teruggestuurd, want we moesten het volledige zwembad rondlopen op spikgladde natte tegels en vervolgens onder de glijbanen doorkruipen om tot aan de trappen te komen. Waarom? Geen idee. So far zo so goed, zo so goed. Die regel hebben we netjes opgevolgd en de instructies van uh, ja, de badmeesters opgevolgd. Vervolgens mochten we maar per vier naar boven gaan op de trappen. Nooit meer dan dat. Ook daar werd streng over gewaakt. Oké, okay, klaar voor de rit van ons leven. Zaten we boven en 3, 2, 1. Plas, gingen we volle vaart naar beneden. En toen we belanden in het water. En terug boven kwamen, dachten we van ah, dit was wel leuk, maar best ja, spannend. Nee, niet echt. Goed. Wij gingen vervolgens naar de rand van het zwembad. En Ken werden we teruggefloten. En deze keer loei hard met een fluitje. Want wat bleek, je mocht niet het zwembad verlaten via de rand van het zwembad. Nee, iedereen moest het trapje gebruiken van het zwembad. En dat vond ik toch heel, heel vreemd. Ik begreep er niets van. Dus ik sprak de badmeester aan. En ik vroeg haar, ja, waarom is die regeler? Waarom moeten we allemaal het trapje nemen? En haar eerlijke antwoord was, I have no idea. En ik had zoiets van, oké, okay, maar je hebt zelf geen idee. Waarom moet ik dan een regel volgen waarvan je zelf geen idee hebt wat het nut ervan is? En een beetje flap uit als ik ben op sommige momenten, zei ik daar, people, they don't think anymore. En ze bekeek mij en zei, yes, I think so. En mijn ja, voorbeeld, mijn kleine anekdote die ik met jou wou delen, waarbij ik oprecht de vraag stelde van, moeten er nog regels zijn? Ik denk in dit soort van contexten dat heel wat van die regels, ja, gewoonweg geen nut hebben. Dat ze soms misschien met een juiste intentie ooit bedacht zijn geweest, maar vervolgens een eigen, ja, geschiedenis zijn gaan leiden, waardoor ze vandaag de dag totaal niet meer nuttig, bruikbaar zijn en gewoonweg ook contraproductief en ja, gewoonweg tegenwerken. Um, maar zoals ik zei, regels, het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Want in sommige situaties denk ik echt dat we regels nodig hebben. Um, en Laat me dat eventjes verklaren. Als ik denk aan een workshop, als ik een workshop faciliteer, begin ik de dag altijd met ook het delen van een aantal regels regels, een aantal zaken waaraan ik graag wil dat de groep zich houdt, bijvoorbeeld geen gsm's gebruiken tijdens de workshop of open communicatie en oprecht naar elkaar luisteren. Het zijn regels die ik heel duidelijk communiceer met de groep, omdat ik weet dat ze ervoor zorgen dat ze een veilige ja, omgeving creëren en dat ze mij helpen een, ja, een omgeving, een sfeer te creëren waarin mensen ideeën durven op tafel te leggen, durven hun mening te uiten en er ook voor zorgen dat ja, iedereen zich prettig voelt om bij te dragen aan een succesvolle workshop. Dus ja, als ik het heb over workshops faciliteren, dan zijn regels mijn beste maatje. En zoals tijdens workshops gebruik ik regels ook om mijn doel te bewaken. Bijvoorbeeld bij een brainstorm. Een brainstorm is voor mij ingedeeld in drie duidelijk ja, verschillende stappen. De stap van het idee genereren, idee selecteren en ideeën uitwerken. In, en in elk van die stappen gebruik ik nog eens aparte regels die ik de groep meegeef om ervoor te zorgen dat het doel dat we in die fase willen bereiken, echt behaald wordt. Zo is er een heel duidelijke regel bij het idee genereren, dat alle ideeën opgeschreven moeten worden, ook de gekke, de naïeve ideeën, want alle ideeën zijn waardevol. En dat is een van de belangrijke regels die ik heb in die eerste fase van het brainstormen. En zo heb ik verschillende regeltjes waar ik van verwacht dat deelnemers zich min ja, of meer aan houden tijdens elk van die verschillende fases van een brainstorm om zo ervoor te zorgen dat we samen naar een goed resultaat toewerken. Dus ja, voor mij regels eh, in heel wat situaties, en zeker in workshops, zijn ze voor mij super waardevol. Alleen, wat maakt het verschil dat dat soort regels wel ja, waardevol zijn, en dat regeltjes zoals in dat waterpretpark, dat, het, dat ik als anekdoot gaf, totaal niet nuttig zijn? Wel, het zit hem allemaal in nut. Hoe nuttig is een bepaalde regel. Draagt die bij tot het behalen van een bepaald doel? Zorgt die voor het creëren van een veilige omgeving bijvoorbeeld? Of zorgt die ervoor dat dingen vlotter verlopen, ja of nee? En ja, ik wil nog twee anekdotes graag met jou delen om aan te halen dat heel wat van de regels die wij hebben uitgevonden... Echt je nut voorbij schieten. Echt helemaal nutteloos zijn. Um, again, naar dat waterpretpark. Um, want wat was er nog? Dat er um, ja, na naast dat waterpretpark... Je mocht bijvoorbeeld in het diepe zwembad niet duiken. Want oh wee, je zou maar eens met je hoofd de bodem kunnen raken. En... Ik, regeltjes, ik merk het ook hier in het Airbnb-huisje waar we zitten. We zitten hier op een heel groot domein met heel wat huisjes. En elke ja, een beetje compound heeft zijn eigen zwembad. Heel leuk en aardig. En als je hier het domein binnenrijdt, is er een verificatie van elke auto die binnenrijdt dagelijks. Dus daar is al een eerste check van... De mensen die binnenkomen, mogen die hier op domein vertoeven, ja of nee? En dan is er nog een tweede check. En die is aan het zwembad. Want om in het zwembad te mogen vertoeven, moet je een armbandje dragen. En dagelijks wordt daar zeker drie, soms wel vier of vijf keren opgecontroleerd. En als je, oh wee, dat armbandje bent vergeten aan te doen, in jouw haast om ja, helemaal bezweet in het verfrissende water te kunnen duiken, dan word je er gewoonweg ongenadeloos uitgeplukt en terug naar jouw appartement gestuurd om dat armbandje te gaan halen. En, ja, Ergens snap ik het wel. Natuurlijk wil je niet ongevraagd gasten in dat zwembad hebben. Natuurlijk wil je ervoor zorgen dat de mensen die in het zwembad hier zitten, dat dat enkel mensen zijn die daar recht op hebben, die daarvoor betaald hebben of zoiets. Alleen, waarom is er de check dan aan de ingang als je met de auto het domein binnenrijdt? I don't get it. Waarom heb je die dubbele verificatie nodig? Je hebt al gecontroleerd wie er op het domein gewoonweg rondloopt. Waarom dan nog vier, vijf keer per dag elk zwembad, en ik kan je zeggen hier op het domein zijn het zeker tien, misschien wel twaalf zwembaden, waarom moet je die allemaal nog eens vier, vijf keer per dag gaan controleren? Of dat iedereen in het zwembad de armbandje draagt. Wat is het nut? En, I know, ik ben een beetje aan het doordraven uh, op uh, die kleine akkefietjes. Um, maar ik wil er toch nog graag een laatste met jou delen. En dat was eerder deze week toen we naar de zee gingen, naar het strand. Want het was eigenlijk wel een hele leuke dag. Althans, dat dachten wij. Het was een dag dat er iets meer wind was, namelijk. En we dachten, yes, dat betekent... Golven, dat betekent spelen in golven. Want wie de Middellandse Zee kent, weet dat dat toch ja, aan de kustlijnen vaak een heel rustige zee is. Weinig golven, weinig gevaar en ook gewoonweg iets minder spannend. En ja, de afgelopen maanden hebben wij in Costa Rica, in Zuid-Afrika, in best ruwe zeeën gesurfd. Gespeeld, gezwommen. Dus ja, wij keken er uit, naar uit om ja, in de namiddag echt in deftigere golven te kunnen spelen. Alleen toen we aankwamen, zagen we meteen dat er een rode vlag hing. Dus je mocht niet in zee. En dat ja, is why? Want als je naar de zee keek, zag je geen golven van 2, 3 meters hoog. Het waren geen spannende grote golven. Het waren golven van, ogarme, misschien een halve meter hoog. En bovendien was er ook nog eens wind die van de zee landinwaarts waaide. Maar als gevolg dus, als je de zee zou ingaan en je zou op een of andere manier toch verder van uh, de kustlijn komen, dan zou de wind automatisch jou altijd terug laten aanspoelen aan strand. Want zo stond de wind. En een derde reden, dat bij ons altijd een belangrijke is om te checken, was, zijn er rips zijn er ja, bepaalde uh, flows in het water die jou naar buiten de diepe zee zouden in kunnen trekken. Maar er ook die waren er niet. Dus er waren verschillende punten waarop wij de check deden van... Hé, hey, maar die rode vlag, die klopt helemaal niet. Dus ja, zo ja, stoutmoedig als zij waren, besloten wij in de zee te gaan. En nee, we gingen niet diep, gewoon tot aan onze knietjes poosje baden in het water. En yes, daar waren de eerste strandredders al die heel druk in de weer op hun fluitje begonnen uh, lawaai te maken en alarmeren. Pas op, pas op. En toen ze dichterbij waren, spraken we ze aan en vroegen van, maar waarom is er een rode vlag? De golven zijn niet hoog, er is wind vanuit de zee naar het strand, er zijn geen rips. Wat is de reden dan? Ja, ja, maar er zijn wel veel toeristen op het strand en veel kleine kindjes. Ja, 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 We weten ook dat het eigenlijk niet zo gevaarlijk is en dat voor veel mensen, zeker als je ooit op een surfbord hebt gestaan, dit gewoon peanuts is. Maar toch, nee, je mocht niet in het water en tot aan de knie was zelfs op het randje voor hen wat geoorloofd was. En eerlijk gezegd, ik denk dat dat ook weer een mooi voorbeeld is van wat is het nut. En natuurlijk kan ik begrijpen dat als er heel veel toeristen zijn, ook veel kleine kinderen, dat je een veilige omgeving wil creëren. Je wil niet dat zo'n kleine patotter in de zee belandt en helemaal als een wasmachine wordt weggedraaid in een golf. Maar de kans daarop was echt klein. Believe me. Eerlijk gezegd denk ik dat er hier zelfs nog iets anders aan de hand was. En dat was angst. Angst voor wat die golf teweeg zou kunnen brengen. Want ik denk dat die golven van nog geen halve meter hoog... ...fun vooral, zouden kunnen meebrengen. Fun. En ja, ik ben iemand die echt houdt van het water... Het plezier die een golf kan geven... Ik zie dat niet alleen bij mezelf of bij mijn kinderen. Ik zie dat bij iedereen. Iedereen die zich waagt aan golven om daarin te spelen... ontdekt enorm veel plezier. Het plezier van loslaten. Van gedijen met de zee. Genieten van de kracht van het water... De hardheid en tegelijk de zachtheid van het water. En die angst voor plezier te maken, ja dat brengt me meteen naar bedrijfscontext. En naar mijn verhaal van zeezelen, van innoveren. Want eerlijk gezegd, ik denk dat we allemaal in elk bedrijf, in elke situatie nog te veel vasthouden aan geschreven, aan ongeschreven regels, wetten, aan assumpties, aan patronen, aan overtuigingen, aan allerlei regels die ons niet dienen, die ons beperken. En vooral uit angst om plezier te ervaren, angst om joy te ervaren. Angst om ja, ergens de vaste patronen los te laten. De patronen die ons zekerheid bieden, die we kennen en die voor ons vertrouwd zijn. En dat vind ik o oh, zo jammer. En daarom ben ik zo'n grote voorstander om... Ja, nog meer regels af te schaffen, om regels te doorbreken, om regels aan de kaak te stellen en te zoeken van, is deze nuttig? Wat levert die op? Waarom moeten we daaraan vasthouden? En vaker te zeggen, voert die regel mogen we aan de kant schuiven, die regel mogen we echt overtreden met grote, vette voetstappen. Dus ja, ik wil je ja, tot slot drie ja, manieren geven of drie insteken geven om wat vaker regels, wetten, assumpties, die geschreven en die ongeschreven regels aan de kant schuiven en te durven ja, fun te ervaren, plezier te ervaren. En eerste, hele belangrijke. Ja voor jouzelf op zoek wat die grenzen, zijn, die grenzen zijn van jouw comfortzone. Ga dat opzoeken. Want aan de grenzen van jouw comfortzone ga je de assumpties, die wetten, die regels en die patronen terugvinden waar jij jouzelf aan vasthoudt. Aan ja, die grenzen van de comfortzone van jouw Bedrijf. Ga je terugvinden aan welke assumpties er leven binnen jouw bedrijf, binnen jouw sector, die jou eigenlijk niet meer dienen. Die ooit zijn uitgevonden, maar die dat je terecht aan de kaak mag gaan slaan. En mag gaan voelen van, klopt dat hier nog wel? Is dat nog wel juist? Dus durf die grenzen van jouw comfortzone echt te gaan Zoeken. En te gaan zoeken van waar houdt mijn comfortzone op en waarom is dat precies dat hij daarop houdt. En vervolgens als je dat hebt gedaan, dan verwacht ik van jou niet dat je een mega grote sprong out of your comfortzone neemt. Nee, ga dan vooral kleine stapjes zetten, kleine stapjes uit jouw comfortzone. Een keer een stapje vooruit, een keer een stapje links, een keer een stapje rechts. En soms ga je eens een stap terug moeten zetten, omdat je iets doet wat niet lukt of nog meer angst inboezemt. Maar door kleine stapjes te zetten uit jouw comfortzone, ga je zien hoe je vanuit jouw comfortzone, jouw comfortzone kan oprekken. Hoe je die regels en die assumpties misschien naar jouw hand kan zetten, kan gaatjes vinden, openingen kan vinden waar er weer mogelijkheden zijn, waar er weer ruimte is, waar er weer zuurstof is om in alternatieven te denken, in mogelijkheden te denken, in veelheid te denken. En dat is net de taak die je moet gaan doen, die je moet gaan doen voor jouzelf, maar ook voor jouw bedrijf, gaan zoeken van, klopt die regel wel? En kan ik die omdraaien? En als ik die omdraai, of een klein beetje die marge ga oprekken, wat is er dan allemaal mogelijk? En door die kleine stapjes te zetten ga je dus jouw comfortzone oprekken. En vervolgens ga je ontdekken dat die eerste zone waar je doorheen moet na het verlaten van jouw comfortzone geen fearzone is. Want wie misschien het plaatje kent van de comfortzone, vervolgens de zone, de learningzone en de growthzone, ik denk eerlijk gezegd dat dat plaatje fout is. Volgens mij benoemen we vaak die tweede fase of die tweede cirkel rond onze comfortzone, de Zone. Maar ik wil hem heel graag samen met jou omdopen tot de funzone. De fun-zone waar je in flow mag zijn, waar je mag experimenteren, waar het verkeerd mag gaan, maar waar je ook heel veel joy kan ervaren, plezier kan ervaren, adrenaline mag ervaren, spanning mag ervaren. En dat is zo gigantisch leuk. En ik denk oprecht. Ik meen oprecht dat we die funzoden veel meer mogen omarmen binnen onze bedrijven. Dat we de funfactor echt mogen gaan opzoeken. We mogen ja, veel vaker op tafel gaan springen. Een dansje gaan doen. Gek doen. Het, het vrolijke, het kleurrijke gaan opzoeken. Want als we dat durven te doen... Dan gaan we automatisch ook ontdekken hoe we van daaruit kunnen leren en kunnen groeien. En dat is wat ik jou zo hard toewens. Niet meer regels, maar net meer, minder regels. En als er zijn, betere regels. Dus, ja, wat wil ik jou meegeven, vooral. Durf jouw grenzen van jouw comfortzone op te zoeken. Zoek waar de regels zijn, de assumpties zijn, de wetten zijn, de patronen zijn, waaraan jij jou telkens aan vasthoudt. Durf te gaan onderzoeken hoe dat je die kan gaan oprekken, waar dat de openingen zijn, hoe dat je die groter kan maken. En durf vervolgens kleine stapjes te zetten buiten jouw comfortzone, om zo die comfortzone steeds groter en groter te maken. En zo te ontdekken waar jouw funzone zit. De zone waar jij zoveel plezier mag ervaren, zal ervaren. Ik ben heel benieuwd hoe jij hiermee aan de slag gaat. Welke regels jij ook zo nutteloos vindt. Of jij ook degene bent die heel graag regels aan de kaak stelt. Regels durft te overtreden. Regels aan de kant durft te schuiven. Laat het mij zeker weten. En laat mij ook vooral weten wanneer jij jouw funzone hebt bereikt, wanneer jij hebt ontdekt dat naast die comfortzone er geen fearzone is, maar alleen maar joy en fun en plezier. Heel veel succes daarmee en super bedankt om alweer te luisteren naar een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. Tot een volgende keer en nog een hele fijne dag. Daag!